1: Oui, si, c'est moi qui Bienvenue sur gars. cette
0: antenne. Oui. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Le débat, c'est juste après le flash avec Mickaël Doréan aujourd'hui. Jean Messia est déjà hilar. Bon, ça promet pour la suite. désolé on a eu un petit problème de son. Vous l'aurez compris. Alors, on va entamer le débat un petit peu plus tôt que prévu, mais on a des sujets très très sérieux bien sûr à, à vous soumettre, à, à commenter ensemble. Merci en tout cas d'être d'être là, d'être au rendez-vous sur ce plateau, ainsi que Ludovine de la Rochère. Bienvenue à vous. Et merci. on accueille également Charles Zitzenstuhl. Vous êtes député Renaissance du du Marin. Bonjour. Euh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va on va parler politique, mais on va parler de la NUPS. La NUP survivra t elle à deux affaires embarrassantes du moment hein, déballage, embarras, donc position parfois ambiguë. Vous l'aurez compris, l'affaire Katnins est en train de prendre une toute nouvelle dimension, puisqu'on a appris il y a quelques heures que le parquet de Lille finalement ouvrait une enquête pour des violences suspectées contre l'épouse d'Adrien Katnins. Et puis donc, il y avait au même moment, concomitamment, cette conférence de presse de rentrée pour les députés LFI. Mathilde Panot l'a senti, était plus que gênée face aux questions. Le résumé est signé Jeanne Cancard.
2: De l'embarras. Et un sentiment de malaise dans les rangs de la France Insoumise au sujet de la première réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'affaire Adrien Quatennens.
0: Nous avons un, un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France Insoumise
2: dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous.
1: C'est pas ma question, c'est sur le tweet de
2: Jean-Luc Mélenchon. C'est ma réponse. Alors que le député du Nord a reconnu de violentes disputes et une gifle à l'encontre de sa femme, Jean-Luc Mélenchon a réagi tardivement avec un premier tweet très critiqué, dans lequel il apporte son soutien à Adrien Quatennens. Trois heures plus tard, deuxième tweet, où il évoque cette fois-ci une gifle inacceptable et mentionne la victime. Mais c'est déjà trop tard, le malaise est là. est
3: que, pour une fois, vous l'avez trouvé déconnecté Merci.
4: Je pense que, ce, que nous, ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est euh, euh, l'expression euh, politique qui a eu lieu ce week-end,
2: notamment d'Adrien Quatennens, et euh, a révélé euh, des, une situation grave. C'est dans ce contexte, qu'une autre affaire vient embarrasser la France Insoumise. Sur un plateau de télé, l'écologiste Sandrine Rousseau, issue elle aussi de la NUPES, met directement cause Julien Bayou pour des violences psychologiques envers son ex-compagne.
5: Quand j'entends Sandrine Rousseau hier par exemple euh, expliquer que la victime, enfin euh, qu'elle a reçu en tout cas l'ex-compagne de Julien Bayou, qu'elle explique que cette femme...
2: A fait une tentative de suicide. Je ne sais pas si cette femme a envie que toute la France soit au courant qu'elle a fait une tentative de suicide. Hasard du calendrier, ce jeudi et vendredi, les députés de la France Insoumise assisteront à une formation obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles pour préparer la rentrée parlementaire. Bon, il y a évidemment beaucoup de choses à commenter
0: là-dedans. Hein, mmh. Ludovine de la recherche, le sujet est très bien fait. On va remercier et féliciter notre reporter parce qu'elle. Elle englobe bien tout ça. Déjà, c'est cette notion de malaise, quand même, qui est vraiment perceptible. Et puis après, on en viendra aux dissensions internes, parce qu'on sent que ça tire à U et à dia au sein même de ces formations politiques. Jusqu'à présent, Jean-Luc
5: Mélenchon était absolument inattaquable. Il n'était jamais critiqué. Il était euh, véritablement celui qui dit la parole et qui est suivi. Enfin, euh, et là, c'était tellement énorme ce tweet qu'il a fait, et qui dit, euh, qui essaye de renvoyer euh, les torts aux policiers et qui fait part de tout son soutien euh, à Adrien Quatennens. Il se reprend, mais trois heures plus tard il se sous, la pression, sous la des pression raisons. trois heures plus tard. et donc Son, son réflexe immédiat, c'est de soutenir ouais. Adrien Quatennin sans rien dire de son épouse euh, et en cherchant à accuser et à déplacer le débat vers la police. Euh, C'était absolument indigne et évidemment d'autant plus venant d'un parti politique qui ne cesse de faire la morale euh, sur le thème du wokisme et en particulier d'un certain néo-féminisme woke. Euh, donc, c'était particulièrement malvenu euh, de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et euh, évidemment, euh, ça suscite des déchirements
0: internes euh, majeurs. Ce sont des sujets fondamentaux pour eux. Alors, il y a une question quand même, Jean Messia. Euh, la position d'Adrien Quatennens dans les circonstances actuelles est-elle Tenable, sachant que maintenant, il y a quand même une enquête du parquet, donc ça prend des proportions autres. Sachant aussi, euh, euh, si on va un petit peu plus loin, euh, avec ces logiques partisanes hein, qui semblent présider à, à beaucoup d'indignation à géométrie variable quand même, euh, on voit que c'est quand même Olivier Faure, le premier, qui avait demandé sa mise en retrait. Du côté de LFI, c'était un peu silence radio. Donc on voit aussi qu'à l'intérieur, chacun essaie de dire bon, de défendre les siens, de défendre ses troupes. On se demande combien de temps, dans ces conditions, cette alliance peut tenir son volet en éclat,
6: moi, si vous voulez, j'ai deux positions assez différentes. La première, c'est que euh, j'ai une position dans l'absolu qui consiste à dire qu'il ne faut pas euh, tirer sur l'ambulance et il faut attendre la fin des enquêtes avant, avant effectivement d'accabler ou de condamner quelqu'un. Je ne suis pas de ceux qui disent que, euh, euh, spontanément, la parole des femmes doit être prise en... Non, on attention, en, il, en le dit, vo... il le
0: dit lui-même dans le communiqué. Voilà, mais okay.
6: globalement, hein, je, je, je parle globalement de ces, de, de ces, de ces accusations de violences sexistes ou sexuelles, il faut faire très attention. Il le dit lui-même, maintenant, la position relative que j'ai, c'est que euh, « enfin, pacta sunt servanda »,« respecte la règle que tu édictes ». La règle qu'a édictée la France Insoumise, les écolos et tous les gauchos progressistes, c'est de dire qu'à chaque fois qu'en face, il y a quelqu'un qui est soupçonné d'une accusation de violence sexistes, on lui tire dessus à boulet rouge et on le pousse à la démission. Donc écoutez, très bien, si eux, ils ont eux-mêmes instauré cette règle au sein de LFI et de LV, il faut qu'ils commencent par se l'appliquer à eux-mêmes. Ouais. Parce que si vous voulez, comme dit le proverbe africain quand on monte au cocotier, il faut avoir le postérieur propre. Donc on ne peut pas tirer sur les autres, sachant qu'on a la même chose chez soi, sans... Oui, mais euh... gens
5: ils avaient mis en place un système qui leur permettait de régler en interne, un système qui est presque hors-la-loi, hein, ce comité... Euh, bah, Peut-être pas or, la loi, mais à côté de la loi. Qui est à la limite. Non, ouais. mais en soi, il ne l'est les les pas. Bien, alors, on alors les peut toujours créer un comité théodule, mais un comité qui, finalement, dans les faits, prétendait enquêter lui-même, recevoir lui-même, euh, décider de qui était coupable ou pas lui-même, et de sanctionner lui-même. juste si vous voulez, ah, je n'avais
6: mais... juste pas terminé mon propos, je n'en ai pas une seconde. Mm. La conférence de presse à laquelle on vient d'assister, là, de la part de la France Insoumise, est tout à fait lunaire. Mm. -à on devrait leur donner, on devrait leur oui. délivrer une médaille d'or d'aviron parce qu'ils rament comme personne. Ils ne savent pas quoi
0: dire, on sent bien vraiment qu'ils ne savent pas quoi dire. Charles Zidzenstuhl, qu'est-ce que ça vous inspire cette, cette histoire Est-ce que, est -ce que vous, vous êtes choqué du fait qu'il qu soit plongé dans un tel embarras sans dénoncer avec les, les mots qu'il faut en fait
1: Oui, moi je suis choqué, leur, euh, leur réaction serait de ce matin, je crois, est assez, euh, est assez symptomatique parce que ils savent qu'ils savent qu sont coincés, ils savent qu'ils sont en train de, de défendre des positions et des personnes qui sont indéfendables, en l'occurrence M. Catnins, parce que dans le cas de M. Catenins, euh ce sont des faits de violence familiale, qu'il a lui-même euh, d'ailleurs euh, reconnu. Et ce qui est euh, dérangeant dans, ces, dans cette affaire, c'est deux choses. Bon, la première, et c'est ce dont on n'a pas assez parlé, c'est qu'il y a une victime, euh, enfin il y a quand même... Euh, eu des faits que M. Katnass a reconnus qui sont d'une violence inouïe, parce que gifler, gifler une femme a fortiori euh, sa femme, son épouse, euh, c'est quand même une, une, barrière, une barrière de comportement euh, qui a été largement euh, transgressée. Euh, et par ailleurs, je crois que à travers euh, Mme Madame, Madame Katniss euh, il y a, hélas, dans notre pays, des centaines de milliers... Euh, de femmes qui, qui, qui se reconnaissent dans, dans ce cas-là et qui a été en réalité quasiment balayée, niée par, par Jean-Luc Mélenchon. Et la deuxième chose, c'est ce que dit Jean Messia, c'est que euh, la NUPES et cette gauche qui, qui donne des leçons à, à la France entière sur le sujet notamment du, du féminisme, elle ben, est, là, à est pris à, à son propre piège.
0: Écoutez juste une séquence qu'on a retrouvée euh, d'Adrien Quatennens, parlant précisément mmh. de ces questions il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale.
3: 78 qui depuis début de l'année 2019 ont été tués, soit par leur conjoint ou, et c'est aussi largement l'objet de notre discussion actuelle, leur ex-conjoint. La question que je me pose à cette heure et que la représentation nationale se pose également, c'est combien de ces cas aurions-nous pu éviter Parmi ces 117-118 femmes, une proportion significative d'entre elles avaient porté plainte, avaient déposé des mains courantes. Il y a donc parmi ces 118 féminicides un nombre significatif de cas qui étaient prévisibles et qui n'ont pas été prévenus.
0: Jean Messia, effectivement, ça met encore plus mal à l'aise quand on regarde à posteriori cette séquence qui, en réalité, date d'octobre 2019.
6: Oui, alors si vous voulez, le problème, c'est que plus généralement, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on prononce des accusations et qu'on lance le haro sur les autres, il faut effectivement être soi-même assez exemplaire. Mais je dirais que le contexte, pour élargir un peu le débat, le contexte actuel va vers une judiciarisation de plus en plus importante de la vie de couple. Parce que si vous voulez, dans quel couple finalement on ne se dispute pas, et lorsqu'on en arrive à des procédures de divorce, ou etc., qui peuvent être très conflictuelles, il n'y a pas de violence de part et d'autre. Aujourd'hui, vous avez aussi des femmes qui peuvent être violentes. Dans le cadre d'un couple, vous avez une femme qui peut violer, qui peut gifler son mari, ou qui peut lui envoyer un, un quelque chose en, en travers de la figure. Et à ce moment-là, rarement l'homme va porter plainte contre sa femme, si vous voulez. Donc, euh, il faut aussi. Alors, je dis, c'est pas pour justifier ce qu'a ouais. fait Capnins, mais ce que je ce que je veux dire, c'est que globalement, c'est le
0: lot de beaucoup de Français. C'est le lot tout.
6: de beaucoup de Français. Je pense que dans les cas conflictuels, les hommes peuvent aussi recevoir une décharge de violence, sauf que dans ce cas-là, finalement, euh, non seulement ils ne vont pas porter plainte, mais quand ils vont porter plainte, euh, il y a une forme de retenue ou, ou une forme de honte euh, à, à le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on voit ce que devient finalement LFI euh, et EELV de manière générale sur les rapports hommes-femmes, ça devrait être des partis qui, qui doivent être réservés aux femmes ou LGBT, du coup. Parce que, si vous voulez, il ne fait plus bon être un, un mâle blanc dans ces parties-là, parce que si vous euh, ouvrez, euh, euh, si vous laissez passer une femme en premier, ou si vous euh, la laissez entrer en premier dans l'ascenseur, vous êtes presque. Là, okay, mais vous, mais je ne suis pas sûr que ce euh... soit le débat du jour. Et je pense ah mais c'est non, c'est peut-être pas, pas le débat du jour, mais ouais. c'est le, le débat c de que cette question-là de manière mais générale. La ligne
0: de la recherche sera pas d'accord avec vous, je pense. Oui, je ne
5: suis pas l'aise avec, euh, avec ce que vous dites, euh, Jean Messia. Euh, il faut pas, Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger et il faut faire très très attention à, aux propos euh, que l'on peut tenir sur cette affaire. Ce qui est vrai, c'est qu'on est confronté à un parti politique avec par exemple la, enfin, Sandrine Rousseau qui sur ce sujet euh, est devenue très médiatique. Et pour moi, la difficulté, c'est qu'elle confond... Euh, des cas, malheureusement, trop fréquents qui s'expliquent par plein de raisons très simplement humaines, de force physique. Les femmes, elles, ont, euh, elles peuvent parfois, en effet, attaquer leur mari. Il y a une association des hommes battus, d'ailleurs, mais c'est souvent Dans des violences... Ça, je parle. C euh, et, et ça n'est pas normal. Ce sont plutôt des violences d'ordre psychologique. Euh, ce qui est compliqué, c'est que là, il y a sûr. une violence bien réelle et qui est inacceptable. Mais moi, ce que je crains, euh, c'est cette interprétation qui consiste à croire et à dire que la société patriarcale, que les violences systémiques, que tous les hommes sont violents, et là, il dérapage, et là, il la dérive, à partir de faits bien réels, mais qui, sont pas, euh, qui ne sont pas d'ordre liés à une quelconque domination, euh, qui ne sont pas liés à un supposé patriarcat aujourd'hui dans la société française, en tout cas dans la société de culture française. Et puis, je vous le disais, il y, y, y a une
0: autre affaire, hein, Sandrine Rousseau qui a dit sur euh, France 5 avoir reçu chez elle euh, une femme, en l'occurrence l'ex-compagne de, de Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, euh, avec avec euh, des comportements, selon elle, de nature à, je la cite, hein, à briser la santé morale des femmes. Ça a donné lieu aussi euh, à une sorte de passe d'armes avec, euh, avec Clémentine Autain. Euh, je vous propose d'écouter ce qu'elle a dit, Sandrine Rousseau.
4: J'ai reçu très longuement et je me suis entretenue vraiment très longuement, je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser le, la santé morale des femmes. Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très, très déprimé, voire Enfin, vraiment très mal, quoi. Mmh. très très mal. D'ailleurs, elle a fait à une tentative semaines, de suicide ouais. quelques semaines
0: après, tellement elle allait, elle allait mal. Charles Sizenstool, il y a plusieurs sortes de violences, on le rappelle. Oui. Les violences psychologiques, l'emprise, le harcèlement moral aussi font partie des violences qu'on inflige. Ça commence à être pris en compte dans les procédures judiciaires. J'imagine qu'elle parlait plus de quelque chose de cet ordre-là, si on interprète un petit peu ses propos. Mais plus globalement, est-ce qu'il y a une forme de légèreté aussi de sa part, dans le sens où elle dit ça aujourd'hui comme une sorte de grand déballage, mais sans avoir pour autant, à l'époque, alerté... à telle portée plate Voilà, c'est ça, alerté les services
5: l'obligation.
1: C'est clair que là, dans la séquence de Sandrine Rousseau avec Julien Bayou, tout est dérangeant. C'est-à-dire, moi, j'ai vu les images il y a quelques heures et j'étais vraiment mal à l'aise parce que ce qui est relaté... Et je reste très prudent euh, oui. de ce que pourrait avoir été le comportement de Julia Bayou est encore une fois dérangeant au regard euh, du parti auquel il appartient et qui est un donneur de leçons professionnelles sur, sur tous ces sujets. Mais je reste encore une fois prudent parce que là, Mme Rousseau ne s'avance pas trop. Euh, ce qui est dérangeant, c'est aussi euh, la légèreté avec laquelle Mme Rousseau euh, s'exprime comme ça sur une, dans une émission euh, Comme si une public. anecdote lui revenait voilà, en tête en Ce, fait. Qui, ce qui est dérangeant, euh, c'est effectivement de déballer euh, comme ça euh, sur un plateau télévisé euh, une partie... Euh, de la vie intime d'une femme qui, je pense, n'a pas demandé à être désignée ce soir-là. Tout est dérangeant. Et sur ce sujet des violences, des violences familiales, nous sommes quand même dans un état de droit. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Et que le code pénal que j'ai relu, moi, il y a quelques jours suite à l'affaire de M. Katniss, le code pénal est quand même assez bien écrit dans notre pays sur, sur ces sujets-là. Il y a des qualifications extrêmement précises, il y a des jurisprudences qui existent. Donc, si des faits pénalement répréhensibles ont été faits, que les personnes qui le savent, et notamment si elles sont détentaires d'une autorité, le fassent savoir auprès de la justice, il y a effectivement cet article 40 auquel tous les acteurs publics ou les élus sont, sont soumis et que ensuite la justice fasse son travail. A
0: priori, elle l'a pas fait.
1: Manifestement.
0: C'est une forme de Mais je pense que,
1: bien entendu, suite aux révélations, Monsieur Bayou, bien sûr, je pense devra donner des explications, mais aussi Madame Rousseau, parce que c'est absolument, absolument oui. consternant. Et si oui, Madame Rousseau, Mme Rousseau si Madame Rousseau. Rousseau savait ces faits qu'elle estime graves, puisqu'elle les dévoile à la télévision euh, comme ça un soir de grande écoute, si elle le savait, mais qu'en même moment elle a aidé Julien Bayou à devenir président de groupe, Donc, là, c'est un vrai sujet politique. Euh, les de la recherche,
0: euh, une petite réaction à cette affaire euh, Bayou également. Oui, effectivement, euh, Mme
5: Rousseau dévoile des vies privées, dévoile des confidences, elle donne des noms, c'est absolument stupéfiant, des faits. Euh, elle, est de, elle se sent visiblement inattaquable et elle se positionne en juge, en juge arbitraire. Et j'allais dire, cela rejoint la démarche de ce comité pour les violences sexistes et sexuelles qui a été mis, mis en place au sein de, de la NUPES, enfin de LFI, pardon, je disais que c'était presque hors la loi, non pas dans le fait, encore une fois, de constituer un comité, mais de se croire elles-mêmes ou de se croire eux-mêmes institués dans un rôle de justicier. Il y a un petit côté tribunal révolutionnaire, et en fait, euh, ou, ou même pire, tribunal bolchevique, je ne sais pas comment dire. Euh, et et d'ailleurs, dans le déroulé des faits, on voit bien que certains ont été, euh, il y a eu 27, euh, 27 personnes, euh, qui ont été nommés comme étant possiblement auteurs de faits euh, auprès de ce euh, CVSS euh, et euh, certains ont été éloignés de LFI, d'autres très proches de Jean-Luc Mélenchon n'ont pas mmh. cette difficulté. Enfin, il y a quelque mais là, mais chose. Qu'on fait
0: justice interne et qu'on lave son linge sale
5: Et ce sont des élus, et pour un certain nombre, ils sont
0: députés. Cette hypocrisie à laquelle on assiste aujourd'hui, oui, 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 oui. hein, de ces formations politiques, est-ce oui, que ça oui, va oui. vraiment entacher leur travail et surtout euh, entamer leur légitimité à pouvoir s'exprimer sur un quelconque sujet désormais
6: alors je pense que la problématique qui est celle de LV, notamment de Sandrine Rousseau, est un peu différente de celle de LFI, dans le sens où, où Sandrine Rousseau a évidemment une stratégie en tête, je veux dire, il ne faut pas être hypocrite. Sa stratégie, c'est de prendre la direction de LV qu'elle juge trop timorée, pas assez radicale. Ouais. Donc elle avait déjà pourri, rappelez-vous, la campagne de Yannick Jadot. Aujourd'hui, elle s'en prend euh, à Julien Bayou, qui avait soutenu... Euh, Yannick, euh, Yannick Jadot en son temps. Donc il semblerait qu'en fait, euh, euh, Madame Rousseau soit passée de l'écoféminisme à l'éco-dégagisme au sein de son mouvement. Voilà. Et, et, et c'est très clair, je veux dire. Il faut aussi, si, on, si on essaie de, de prendre la signification de toutes, ces, de toutes ces réactions, de la manière dont elles s'attaquent aux uns ou aux autres, ça ne peut pas être neutre. Elle
5: est certainement ambitieuse, ça c'est clair. Mais moi je pense que c'est une fanatique qui est sans limite et qui se croit véritablement tout permis, y oui. compris euh, bon. d'aller piétiner des vies privées et des confidences qui lui ont été ah faites. Vous... C'est saisissant. Mais parce que quand euh... elle veut prendre la
6: direction du mouvement, euh, madame, la fin justifie les moyens.
5: Et, et, et là, alors, il se retrouve, la NUPES se trouve en parfaite contradiction et donc extrêmement divisée, puisque pour les unes, c'est insupportable, ne cessent de dénoncer. Pour les autres, c'est officiellement insupportable, mais en fait, ça, le, ça ne les gêne pas tellement qu'on fait le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, évidemment, ça ne peut euh, conduire entre eux euh, qu'à des difficultés immenses.
0: Charles Zizensoul, en plus de n'avoir rien fait, elle, peut, elle prend le risque, là, elle court le risque dans les circonstances actuelles mmh. de se faire poursuivre oui. pour, pour diffamation. diffamation, pour calomnie aussi non, mais c'est sûr
1: que ce qu'a dit Madame Rousseau hier est, est grave au sens euh, premier du terme. C'est-à-dire que c'est une petite bombe qu'elle a qu'elle a lancée hier soir. C'est pas la première. Et, 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 et j'espère pour elle euh, qu'elle qu sait ce qu'elle faisait et que effectivement euh, les faits qu'elle a pu reprocher, enfin, je l'espère pour elle, hein, euh, sont, sont sont bien avérés. Mais c'est vraiment c'est gravissime, c'est c'est choquant. Et encore une fois, parce que quand même. La vraie question qui se pose derrière tout ça, euh, là on discute de, de partis, de personnalités politiques qui sont bon, en réalité pas très importantes pour ce qu'elles sont, euh, parce que le grand sujet quand même, derrière tout ça, c'est les violences dans notre société et les violences familiales en particulier. Et je ne sais pas si euh, la façon dont ces sujets sont abordés depuis quelques jours vont aider les ça. victimes, ça aider les victimes ouais. de ces violences ouais. Ouais. Mais... Euh, dans, dans, dans les familles à euh, libérer la parole, à aller dénoncer euh, les agresseurs et, et, et les oppresseurs ou les personnes qui les maintiennent dans des états d'emprise parce que c'est bien sur ce sujet que notre société doit faire, doit faire des progrès. Oui, mais alors pardonnez-moi justement les propos que vous tenez d'oppresseurs et
5: d'opprimés dans toute autre société, etc. D'ailleurs, Daniel Obono a parlé de tous les Français qui portaient la responsabilité. Justement, moi, je pense que ces que ces théories qui pensent que tout cela est systématique et que l'homme tient le pouvoir et que il domine toutes les ça. femmes. j'ai pas dit ça. Non, mais je, je, vous n'avez pas dit ça. Mais il y a quelques mots qui rappellent fortement, ce, en tout cas, il faut être précis, cette idéologie. Or on on le voit très bien avec la NUPES, enfin avec LFI pardon en particulier, cette analyse est tellement faussée, tellement à côté du réel qu'elle ne peut pas s'attaquer aux causes du problème, qui sont d'abord des questions d'éducation, on ne frappe pas une femme, on ne frappe pas un enfant, on ne frappe pas un homme. Et, et vous faites une autre, pardon, un autre amalgame. Vous parlez de violence familiale. Cela me choque. Oui, ce sont des violences conjugales. Ce sont malheureusement des violences qui interviennent dans la vie quotidienne. Donc, je, 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 c'est exact dans les familles, et mais aussi dans les entreprises aussi ailleurs. De
0: violence Oui, c'est exact.
5: Mais c'est aussi dans l'espace public. C'est aussi dans la rue. C'est aussi parfois dans mmh. les entreprises. Alors là, c'est un peu différent, mais encore, ce sont aussi euh, des formes de harcèlement. Et attention. Je, je trouve que très souvent l'on jette euh, le bébé avec l'eau du bain. Il ne s'agit pas d'attaquer, par exemple, tous les hommes, les entreprises ou ah, la famille. Il, non, non, mais je, je dis simplement attention. Il s'agit d'attaquer des comportements, de personnalités qui n'ont pas. Dis, on à se voit quand même. Okay, C'est un sujet sensible euh, et à savoir euh, 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 sur lequel
0: tenir leur pulsion sur lequel on, on a du mal à avoir des positions euh, tranchées. On, on sent bien à chaque fois le. Le risque de dérapage à chaque fois qu'on qu s'attelle à ces questions. Parce que j'insiste aussi sur eux, les blessures qui parfois ne laissent pas de traces, les en fait, violences psychologiques la, tout et tout qui ne sont pas assez prises en compte. Toute la
6: problématique, si vous voulez, consiste à ne pas nier euh, la violence qui est faite aux femmes, tout en faisant très attention à la manière dont ces violences peuvent être instrumentalisées par certaines femmes pour arriver à certaines fins. Euh, moi, quand j'entends dire que une femme, la parole d'une femme doit, doit, doit être prise pour argent comptant, sans aucune vérification, pour la, pour la simple ouais. raison que c'est une femme, je trouve que ce propos est très sexiste, précisément parce qu'on réserve, je dirais, une, une, une théorie aux femmes qu'on n'élargit pas aux hommes. Comme si une femme était un enfant et qu'il fallait la croire sur parole. Il, la, mais est, la femme, oui, est, la femme est est à du
0: principe qu'il y a une forme d'angélisme chez toutes les femmes.
6: Bah, C'est-à-dire que voilà, c'est ça. Mais le, le, si on, on accepte l'idée que la femme est l'égale de l'homme si la femme est l'égale de l'homme, ben elle peut être manipulatrice, elle peut être menteuse, mais exactement, exactement comme un homme. Ça,
0: ça, voilà. Vous avez raison. Je je rappelons que pour Mme non. Rousseau,
5: pour Sandrine Rousseau, l'homme qui est acceptable, c'est l'homme déconstruit. Et encore, elle considère qu'il y a des hommes qui peuvent être finalement déconstruits et donc euh, acceptables. Parce que... Madame mais, mais Sandrine Rousseau
6: devrait aller bosser chez, bosser chez l'ego, si vous voulez. L'arrière-plan, c'est l'homme déconstruit les euh... hommes sont par essence Moi, Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'homme déconstruit. Il y a une véritable
5: essentialisation. Les hommes sont par essence coupables. Et Madame Bobo dit, tous les Français sont concernées, euh, les femmes sont par essence des victimes, mmh. c'est faux est alors On va s'interrompre, on,
0: on va marquer une petite pause et puis on reviendra pour parler de ces, de ces femmes iraniennes et de ce petite phénomène est qui, euh, qui est en train de naître en, en Iran, avec ces femmes qui en viennent à brûler leur voile pour protester contre la mort euh, d'une des leurs, une jeune femme arrêtée par la police euh, des mœurs et qui, euh, et qui est morte sous ses coups, on va, on va en parler tout à l'heure La deuxième partie de notre émission, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de 90 minutes info avant de débattre à nouveau et de partir voir ce qui se passe du côté de l'Iran. Un point sur le reste de l'actualité et plus près de nous, il y a ce procès de, de Mouhiti Nulug hein, qui, euh, qui a débuté hier dans l'Oise. Je vous rappelle que cet homme avait assassiné le petit ami de sa fille, Julien videlaine d'une vingtaine de coups de couteau. C'était en 2014. Alors cet individu, il est naturalisé français, il est d'origine turque et il refusait à l'époque hein, que, que sa fille soit en couple avec un... Français. Aujourd'hui, certains euh, parlent de ce qu'ils appellent un, un crime d'honneur. Euh, je vous propose d'écouter le témoignage de, de la sœur euh, de la victime, c'est Anaïs Videlaine, qui était à notre micro ce matin.
7: Il ne nous regarde pas, il a toujours euh, la tête baissée, il n'assume pas. Son discours n'a pas changé, il justifie sa colère, il justifie sa haine euh, à l'encontre de mon frère. Il ne se remet pas du tout en question, euh, malgré bah, les huit ans euh, du fait. Et il essaye
0: bah, de défendre sa cause, hein, donc pour réduire sa peine au maximum. Un phénomène récurrent dans les campagnes françaises, les vols des, des exploitations agricoles. En Mayenne, par exemple, il y a un éleveur qui vient de subir six vols, vous avez bien entendu, six vols en l'espace de deux semaines. Alors au-delà du préjudice et du stress engendré, eh bien il estime lui que dans le monde rural, comme à la ville, on a le droit à la sécurité. Et il veut même alerter les pouvoirs publics à ce sujet. Euh, C'est pour ça qu'il en a profité. Il a profité du passage de Michael Chailloux pour dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Écoutez.
8: Un quad, des tronçonneuses, des débroussailleuses et même 250 litres de carburant. Voici le butin non exhaustif des cambriolages et répétitions sur la ferme de cet éleveur mayennais et ce, en
9: interrecord. On a été visité six fois, donc euh, du 25 juillet au 9 août. Un préjudice d'environ 5000 euros et euh, je suis remboursé d'une partie, mais bon, il y a toujours des franchises et euh, voilà, c'est compliqué.
8: Le couple d'agriculteurs vient de lancer une pétition qui a recueilli une centaine de signatures pour sensibiliser le monde agricole et alerter les pouvoirs publics. Pour eux, il n'y a pas assez de gendarmes.
5: La dernière nuit, nous, euh, quand on a appelé, il y avait une patrouille pour tout le sud Mayenne. Ils ne peuvent pas faire de miracles. Malgré toute leur bonne volonté... À une patrouille c'est pas possible
3: depuis le début
8: de l'année c'est 10% ah, d'occupation de la voie publique euh, en plus euh, rétorque que le patron des gendarmes de mayenne dans le même temps il ne nie pas que les vols en milieu rural ont augmenté et qu'il ne s'agit pas toujours de petits voleurs à la sauvette
1: ces délinquants font partie de filières très organisées avec des équipes chargées de voler et d'autres qui sont chargées d'écouler le matériel, voire de le faire sortir du territoire national.
8: Le maire de la commune a écrit au ministre de l'Intérieur pour obtenir des renforts de gendarmerie. Les éleveurs mayonnais ont installé une caméra de surveillance sous leur hangar et ont acheté un deuxième chien de garde.
0: Et puis on en parlait à l'instant, la France insoumise est plus que dans l'embarras. En pleine conférence de presse, on a senti hein, que les députés avaient du mal à s'exprimer sur ce qu'il convient d'appeler maintenant l'affaire Quatennens. Euh, et puis d'autres ont souhaité réagir dans les rangs de l'Assemblée. On pense par exemple à Sébastien Chenu, euh, député du Rassemblement National du Nord, et Jean-Paul Matéi, député modem et indépendant des Pyrénées-Atlantiques. On les écoute
10: on voit que la France Insoumise, qui toute l'année donne des leçons à tout le monde sur la façon dont il faut se comporter, à des jugements moraux, eh bien là, on est assez loin de MeToo, on est assez loin des grands discours de protection des femmes, on est assez loin des propos, des admonestations de Mme Autin et autres lorsqu'il s'agit d'adversaires politiques.
6: Je suis contre le fait qu'on commente, même à travers des tweets, une situation personnelle familiale. Je trouve que c'est désastreux dans tous les sens. Euh... C'est à lui de prendre sa décision. Moi, je ne, je ne commenterai pas. C'est tellement personnel.
0: Enfin, pour Bruno Le Maire, il n'y aura pas de passage en force sur la question des, des retraites. Et même s'il la juge nécessaire, cette réforme, il faut, selon lui, convaincre, expliquer. Vous le voyez sur ces images, j'étais en déplacement à 50 ans en Yvelines à l'occasion du Big Tour. C'est un festival d'entrepreneuriat de BPI France. Alors, justement, a-t-il convaincu les entrepreneurs présents Réponse avec Eric Deridmaten.
9: C'est la grande inquiétude des chefs d'entreprise ici lorsque l'on parle des tarifs de l'énergie. Nous les avons rencontrés toute la journée, vous voyez, ils sont là, ils s'en renseignent, ils s'informent. Bruno Le Maire était ici euh, tout à l'heure. Il a promis deux choses. D'abord, des rencontres en haut lieu pour casser cette spirale infernale de hausse des prix des tarifs de l'énergie. Il a promis des rencontres avec les hauts responsables allemands, avec également la commissaire européenne, madame Vestager. Et puis, deuxièmement, les aides vont être simplifiées. Il promet d'apporter de l'argent au pot, d'aider les entreprises les plus fragiles pour baisser les prix de l'énergie pour cet hiver parce que les entreprises que l'on a rencontrées ici au festival des entrepreneurs à 50 ans en Yvelines se demandent comment ils vont faire pour payer les factures. J'ai des exemples très concrets, par exemple pour la fabrication d'un verre, vous savez quand vous buvez de l'eau avec un verre, ça représentait 10% l'énergie jusque là, maintenant ça représente 40% on mesure le poids des factures électriques dans la production en France et quand on dit sobriété, ça ne veut pas dire euh, bien sûr baisse de production et donc les chefs d'entreprise réclament d'urgence des mesures au gouvernement. C'était votre
7: programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: Suite de notre débat, toujours avec mes invités, on va partir en Iran avec euh, la tension qui ne redescend pas depuis la mort de euh, Massa Amini, cette jeune femme qui avait été arrêtée par la police des mœurs. Plusieurs manifestations ont eu lieu ces derniers jours à travers le pays. Des femmes qu'on voit, on va le voir sur ces images bientôt, euh, qu'on voit brûler leur voile. Euh, C'est un symbole fort, évidemment, dans la, la République islamique iranienne. Euh, depuis la révolution de 79, je vous le rappelle, la charia impose aux femmes de porter le voile ainsi que des vêtements amples. Regardez le résumé de cette affaire qui commence à prendre des proportions un peu inédites, hein, dirons-nous, euh, puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui manifestaient euh, à leur côté. Le tout signé Quentin Grébel.
3: Elle est la victime de trop en Iran. Depuis vendredi dernier, une partie de la population est dans la rue pour rendre hommage à Masha Amini et protester contre la police des meurtres. La jeune femme de 22 ans est morte le 16 septembre. Arrêtée par la police de Téhéran parce qu'elle portait mal son voile, elle aurait succombé à une crise cardiaque selon le gouvernement. Une version mise en doute par beaucoup d'Iraniens qui croient en la thèse des violences policières.
2: Ce comportement de la police des mœurs n'est pas normal. Cette unité cause des morts. Je ne crois pas que ça colle avec les valeurs
10: de l'islam.
3: Je suis contre cette police. Elle veut faire respecter les valeurs de notre religion par la force. Ce n'est pas possible. La mobilisation prend également de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag Masha Amini, beaucoup de femmes témoignent leur contestation. Certaines brûlent leur voile, d'autres ont décidé de se couper les cheveux. Pour faire la lumière sur ce drame, le président iranien Ebrahim Raisi a demandé l'ouverture d'une enquête.
0: J'aime aussi qu'on voit la réaction officielle de la France. C'est important dans ce contexte. De, où on ne sait jamais si un basculement est possible hein, dans un pays à la faveur de ce genre de, de manifestations euh, le quai d'Orsay qui nous dit l'arrestation puis la mort de Massa Amini à Téhéran aux mains de la police euh, des mœurs iraniennes sont profondément choquantes et puis un deuxième euh, un deuxième carton euh, la France qui condamne euh, ces violences qui ont entraîné la mort et présente sincère sincères condoléances à, à sa famille Charles Sizenstool euh, je rappelle que vous êtes député renaissance du Barin je me tourne vers vous euh, il se passe quelque chose aujourd'hui du côté de la population je le redis Parfois, il suffit d'une étincelle.
1: Ah oui, il est en train de se passer quelque chose dans la société euh, iranienne. Euh, je pense qu'on est tous euh, émerveillés par le courage euh, de, ces, euh, de ces femmes, et aussi de ces hommes, d'ailleurs, euh, très présents dans les manifestations. C'est probablement euh, la, mort, euh, la mort de trop. Et euh, il est important de voir que la lutte contre l'islam radical il se passe d'abord dans les pays musulmans. Mmh. Et que, enfin, majorité euh, musulmane pour être plus précis. Et que ce régime, ce régime iranien euh, qui depuis un peu plus de 40 ans euh, contrôle euh, l'Iran, euh, est un régime qui est contesté par une bonne partie de la population, de la jeunesse. Et que euh, cette idéologie euh, islamiste chiite au pouvoir depuis 40 ans en Iran... Euh, est en réalité plus fragile euh, qu'on ne le pense. Et euh, vraiment, euh, on espère que euh, ces manifestations iront au bout et que ce qui est en train de se passer en Iran est quelque chose de très important pour le monde entier et dans la lutte que les démocraties doivent mener contre l'islam radical. On a vu il y a
0: une dizaine, quinzaine d'années, euh, des jeunes se soulever en Iran, on s'en souvenait la révolution des, euh, des, des, avec les téléphones portables. Il y avait une tentative qui avait été finalement euh, éteinte. Pourquoi je vous pose la question à nouveau aujourd'hui Parce que j'ai vu que des députés, des députés iraniens, qui sont sans doute euh, quand même euh, pas les plus hostiles, on va dire, au, au régime, se démarquent aujourd'hui de la police des mœurs, prennent leur distance et disent « Attention, ça va trop loin, il faut que ce régime desserre les taux réellement ». Là, maintenant, c'est urgent
6: bah, Je sais. Vous savez, le régime iranien ne desserrera jamais les taux parce qu'ils ont en tête l'expérience de l'Union soviétique et de Gorbachev. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une dictature qui commence à desserrer les taux, elle libère en réalité une force de, de liberté euh, et de progrès qui finit par l'emporter. Euh, moi, je m'étonne, si vous voulez, que les gauchos progressistes français, quand ils réagissent à ce qui se passe en Iran, qualifient de liberté et d'avancée et de progrès en Iran euh, l'exact contraire de ce qu'ils font métier de promouvoir en France. C'est-à-dire qu'en France, oui. ils vous disent que porter le voile, c'est la liberté, porter le voile, c'est le progrès, euh, porter le voile, finalement, euh, c'est une forme d'émancipation des femmes puisqu'elles le veulent. Mais même, la soumission. Alors même que, dans, que, que mmh. quand il s'agit mmh. de l'Iran, euh, ils tiennent le discours exactement opposé. Moi, j'aimerais bien que Sandrine Rousseau, que Clémentine Autain, que Caroline Dehasse, tous ces féministes attitrés qui ne cessent de nous donner des leçons sur l'émancipation et la liberté des femmes, réagissent à ce qui se passe en Iran. C'est vrai ne me direz, pas beaucoup entendus. Vous me direz, elles sont, occup... elles, sont... elles sont en train de s'exciter sur le sexe des barbecues. Mais ça, c'est une autre histoire. La deuxième chose, c'est euh, au côté de cette histoire de, 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 de Masha qui a été tuée pour son, pour son voile, il y a eu, il y a deux semaines, deux lesbiennes iraniennes qui ont été condamnées à mort pour promotion du vice, promotion du christianisme et propagation du mal sur la terre, je cite le motif de la condamnation, Mais on, on, et tout ça au nom de l'islam. Imagine-t-on dans un pays extrémiste bouddhiste ou dans un pays extrémiste chrétien, et je ne parle même pas d'Israël, où là c'est beaucoup plus tolérant vis-à-vis -vis de ces sujets, de telles condamnations avoir lieu, jamais de la vie. Ce qui fait dire qu'effectivement, l'islam n'est pas une religion comme une autre dans la mesure où elle génère un fanatisme qui est beaucoup plus mortifère que d'autres religions euh, 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 qui peuvent exister euh, au, sein de, au sein de la planète. Et moi je crois qu'effectivement on ferait bien de s'inspirer de ce qui se passe en Iran de manière particulière et dans le monde musulman de manière générale pour faire très attention à ce qui est en train de se passer en France parce qu'en France, l'islam de France est en train d'être traversé par les mêmes velléités radicales que ce qu'on constate à l'étranger. Donc il faut que ces élites hypocrites qui ne cessent d'encourager et de mettre de l'huile sur le feu et d'arroser l'islam radical en France pour le faire pousser, eh bien il ferait mieux de regarder à deux fois ce qui se passe ailleurs avant de faire ça.
0: De la Rochère, là aussi puis on parlait de silence pesant. Il est un peu pesant ce silence de nos politiques, de nos représentants
5: Alors il est très pesant. Rappelons-nous d'abord qu'Emmanuel Macron avait félicité une jeune femme parce qu'elle portait le voile et sans lui poser aucune question, sans rien savoir de son histoire et d'elle-même, il lui avait dit que c'était un signe de liberté, qu'elle était une femme libre et que c'était magnifique, ce qui était absolument stupéfiant. Et alors évidemment il était en plein clientélisme électoral, c'était juste avant la présidentielle. L'autre chose, euh, c'est que ce silence des féministes, enfin des néo-féministes, euh, par exemple on pourrait prendre en effet le cas de Sandrine Rousseau, il s'explique, euh, dans euh, la théorie woke, euh, il y a quand même l'idée que les musulmans sont des victimes, donc ils sont des alliés des woke, ils sont des victimes comme le sont toutes les femmes, comme le sont tous les LGBT, comme le sont tous les racisés. Et euh, du coup, il n'y a pas, dans le système de pensée, dans cette idéologie, il n'y a pas de dénonciation de telles dérives euh, qui sont quand même spécifiques à l'islam, dans lequel euh, les femmes sont soumises, elles sont dominées, elles sont couvertes, elles n'ont pas de place dans l'espace public, etc. Après, plus ou moins selon les pays. Et à tout le moins, puisque la France a communiqué, on aurait aimé que la France... Euh, appelle les jeunes femmes qui aujourd'hui portent le voile, par solidarité avec celles qui sont obligées de brûler leur voile, euh, par solidarité avec cette femme, Exactement. par solidarité avec ces femmes qui courageusement et à visage découvert se coupent les cheveux, eh bien euh, qu'on euh, appelle euh, à euh, renoncer au
0: voile. On va changer de sujet. J'aimerais qu'on qu parle de, de ce policier qui a été euh, violemment euh, blessé, grièvement blessé, euh, près de, de Valenciennes, euh, percuté par un véhicule qui transportait de la drogue, euh, qui tentait de se soustraire à ce moment-là à un contrôle euh, douanier. Nouvel incident, évidemment, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les les refus euh, d'obtempérer. Euh, on va en parler avec vous, Sandra Buisson, puisque vous connaissez ce dossier, vous avez suivi l'affaire. De quoi euh,
7: s'agit-il Quel est le, le profil de ce jeune homme et, et comment on va le policier aussi aujourd'hui alors ce policier, il était toujours hospitalisé en fin de matinée. Il souffre de multiples fractures, mais effectivement, comme on l'a annoncé très vite, son pronostic vital n'est pas engagé. Vous l'avez dit, hier soir, il est, un petit peu, il est un petit peu avant 23h30, quand un véhicule est poursuivi par les douaniers. Ils ont voulu contrôler ce véhicule et l'individu ne s'est pas arrêté. Donc d'autres équipages se mettent sur sa trace. Un équipage du groupe de sécurité et de proximité se met en place sur le Rond-point dans un pour faire barrage au véhicule en disposant à terre un, un dispositif qui permet de crever les pneus, oui. ce qu'on appelle le système DIVA. Et Sauf que le suspect prend le rond-point à l'envers, percute un policier de ce GSP avant de perdre le contrôle de son véhicule un peu plus loin, de foncer dans un poteau. Et là, l'individu prend la fuite à pied. Bon, il est rapidement interpellé. Il déclare être né en 93 au Maroc, être sans domicile fixe. On trouve dans sa voiture un point américain, un couteau à cran d'arrêt. Il avait avec lui deux permis de conduire, un français, un belge et une carte d'identité belge dont on ne sait pas si c'est une vraie carte ou une fausse carte, parce que nous avons joint son avocate qui dit qu'elle n'a pas connaissance qu'il est la nationalité belge. Cet homme, il est déjà connu de la police pour des affaires liées aux stupéfiants, notamment une condamnation en 2016 à ce sujet. Et dans la voiture, les policiers, selon nos informations, ont saisi plus de 10 kilos de drogue. C'était réparti en 14 paquets côté passager du véhicule. Cet homme, est un... Donc, il, est, il est marié. Euh, il est marié à une Française. Il a euh, trois enfants. Et il a d'autres condamnations à, à, son af... à son actif, notamment des violences avec armes en 2019 et déjà un refus d'obtempérer en 2019. On
0: est sur du lourd, euh, si je peux me permettre, euh, Jean Messia.
6: On est sur du lourd, mais j'ai une question à, à poser aux représentants de la majorité euh, ici présents. Est-ce que l'immigration
1: est une chance pour la France Elle peut être une chance avec ce genre de cas Ah ben bah non, je certainement pas. Je... Il est de nationalité française ou pas
7: Alors, il est, né, il est né au Maroc. L'identité qu'il donne, euh, c'est celle d'un individu né en 93 au Maroc. Il s'avère qu'on a joint son avocate qui le suit sur euh, un oui, dossier. Oui, il, dit belge. Il, il dit pas belge. Il a une carte d'identité belge dans ses affaires.
1: Et donc il n'est pas français
7: — Alors pour l'instant, on n'a pas... — En tout cas, s'il n'est pas français, j'espère
1: qu'à l'issue de sa condamnation, qui j'espère arrivera rapidement, il sera expulsé. — mais Monsieur
6: le député, vous savez très bien que des cas comme ça, il y en a des dizaines, peut-être des centaines de milliers en France, des cas de gens qui sont soit français d'origine immigrée, soit des étrangers immigrés. Donc vous savez très bien que certaines immigrations, surtout quand elles arrivent massivement, ce qui est le cas, nous pourrissent la vie en France, aggravent l'insécurité, aggravent l'indélinquance, aggravent la criminalité, à telle enseigne que Gérald Darmanin, qui jusqu'à présent a maintenu le logiciel progressiste intact, a été obligé de reconnaître le lien qu'il pouvait y avoir entre certaines immigrations et la délinquance et la criminalité. Donc la, la question que se posent tous les Français, ouais. c'est que diable allez-vous faire pour allez, mettre fin
0: à,
1: à cette situation C'est un, un débat très important et qu'il faut avoir, que les Français attendent. On va d'ailleurs l'avoir hein, cet automne au, au Parlement, dans les deux chambres. Il y aura une loi sur l'immigration en début d'année prochaine qui a, été, qui a été annoncée par le, par le président de la République. La délinquance, comme l'a bien dit euh, le ministre de l'Intérieur euh, cet été, il a été très courageux, je trouve, de mettre ses euh, faits, euh, faits sur la table. On observe effectivement que dans la délinquance, il y a une surreprésentation des personnes euh, étrangères. C'est un fait, ça mais fait peut-être du il mal de... à l'entendre pour certaines, pour certaines il a fallu 40 pour certains, ans Pour, en pour hein. certains bien-pensants. Mais et nous nous avons... vous, vous avez avons... parlé du
0: projet de loi. Qu'est-ce qui sera dit et qu'est-ce qui sera fait en matière non, non, de C'est pro... là que le bas blesse aujourd'hui. Oui. C'est les reconducteurs. Non, 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 mais le, le projet
1: de loi, ce bon, sera un projet de loi sur l'immigration. Il y aura plusieurs sujets qui seront, qui seront abordés. J'imagine qu'on parlera, qu parlera d'immigration économique, mais là, ce n'est pas trop le sujet de notre discussion. On parlera de l'asile, qui est détourné à des fins un des faits qui ne sont pas souhaitables et où il faut encore durcir les, les lois de l'asile. Et moi j'attends, et d'ailleurs le président de la République en avait parlé dans sa campagne, ça a été très peu relevé, moi j'attends également que euh, nous durcissions euh, le sujet euh, de, la, de la délinquance euh, d'origine Étrangère. Le président de la République avait dit pendant sa campagne que l'objectif doit bien être que euh, les, euh, les délinquants étrangers qui n'ont pas la nationalité française n'ont pas à rester sur notre sol. Il faudra donner des moyens supplémentaires à nos services pour que euh, les obligations de quitter le territoire français, cette en fait voie d'amélioration soient hein. réellement... Euh, exécuté. Et euh, sur, le sujet, euh, sur le sujet de la double peine, je crois que là aussi nous avons brisé un tabou. Effectivement, moi ça ne me choque pas comme représentant de la nation de se dire qu'un étranger qui n'a pas la nationalité française, qui a été condamné pénalement euh, pour des délits ou des crimes graves à l'issue de sa peine soit oui, envoyé oui, dans son réaction. pays d'origine.
5: Vous savez pertinemment que les OQTF n'ont jamais été aussi peu mises en œuvre, les obligations de territoire n'ont jamais été aussi peu mises en œuvre que sous le mandat d'Emmanuel Macron. Ah non, c'est pas vrai. Deux ah fois, fois moins, on fois 25. moins on est sous François Hollande. Ah, que je pas les pas les 17, 25, En l'année 2020, l'immigration n'a jamais été aussi importante. Et que par ailleurs, Emmanuel Macron, dans le en même temps macronien, effectivement disait qu'il fallait éventuellement expulser ceux qui avaient commis des crimes et des délits pour Angèle Pen. Et en même temps, il y a quelques jours, à propos d'ailleurs de son projet de loi sur l'immigration, disait qu'il fallait aussi que des immigrés, des personnes d'origine immigrée vivent absolument sur tout le territoire français, jusque dans les plus petits villages, euh, j'allais dire franchouillards, et euh, histoire de bien changer l'ambiance et de bien répondre les problèmes partout. Mais il y a une autre question que je me pose à propos de cet homme. Vous avez dit qu'il était SDF, mais il, il est marié, dit. il a trois enfants. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il c est, est ce marié. Ces la... déclarations la première abord. Ou... Alors peut-être que par sa femme, il a obtenu la nationalité française. Ça, c'est une question. Mais deuxièmement, de quoi vit-il Et probablement, euh, comme souvent, nous le subventionnons généreusement, et il doit avoir le RSA, les allocations familiales, les allocations de rentrée scolaire. L'avocat dit qu'il a euh, travaillé, après
7: je ne sais pas s'il avait un emploi en ce moment. Mais
5: Oui, enfin, on, on verra. Mais on a toute chance, malheureusement, un petit peu comme le cas ouais. de la feuille d'allocation familiale que nous avons aperçue il y a quelques jours. Alors, il y avait 10 enfants, certes, mais nous... Non, souvent, on ne selon...
0: sait pas, dans le cas de cet homme, s'il était toujours au sein ouais, du enfin, foyer si, familial.
5: Si, 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 si
6: travaille, il n'était pas l'énergie atomique. Vous avez raison, Il travaillait probablement un petit boulot, et donc il perçoit des aides quand même.
5: D'après d'après le tableau actuel, il est SDF et il est marié, il n'est pas divorcé. Mais on, on est d'accord tout à Ça ne veut rien et... dire. Enfin, si on Absolument fait le... Absolument pas. Ah ben, bah, s'il est marié, théoriquement, il est toujours avec euh, cette femme. Mais bah, en tout hum, cas, pardon, euh, le tableau euh, malheureusement exactement. très classique, euh, il, faut le, il faut le compléter, c'est parfois euh, de délits, voire de crimes extrêmement graves. Et euh, par ailleurs, pour des personnes que nous subventionnons, que nous entretenons et que Sandra, tous les Français Justement, puisqu'on parle finance. des délits, aujourd'hui... C'est
0: insupportable. Les peines encourues, c'est quoi dans, 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 le, dans le code actuel
7: Alors là, de toute façon, on n'est plus sur du refus d'obtempérer. C'est une tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Franchi, donc en fait, là. on sort du cadre du refus d'obtempérer. Et d'ailleurs, il, il sait à, à quoi s'attendre pour un refus d'obtempéré, puisqu'il a été condamné. Euh, C'était en 2019, donc pour un refus d'obtempérer qui n'avait pas donné lieu ensuite à des euh, violences. Et il avait été euh, condamné à 10 mois de prison, dont 4 avec sursis.
0: Alors juste un dernier mot aussi, un dernier commentaire quand même qui me vient, vous direz ce que vous voudrez Jean Messia, on parle beaucoup des policiers, on parle beaucoup des pompiers, on oublie un peu que les douaniers aussi sont ça soumis ça à mmh, ce genre de fait, hein, de déni. Alors qu'ils prennent des risques aussi, puisqu'ils sont souvent, évidemment, de par la nature de leur métier, postés aux frontières, qu'il y a souvent des passages de trafiquants de drogue et que donc ils sont particulièrement exposés.
6: Non, mais on peut, on peut généraliser, si vous voulez, à tous ceux qui portent l'uniforme ouais. et qui ont une capacité coercitive, que ce soit des gendarmes, des policiers, des douaniers, ils sont tous euh, logés à la même enseigne. Euh, face aux brigands et je dirais que euh, le gouvernement ne nous a pas vraiment rassurés sur cette question parce que j'entends votre discours sur ce qui a été fait enfin excusez-moi Emmanuel Macron il est président de la République depuis 2017 donc quand vous nous dites que dans sa dernière campagne il a des promesses en matière migratoire que ne les a-t-il exécutées et promises lors de son dernier quinquennat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, le président de la République est allé en Algérie récemment. Il a quand même promis davantage de visas euh, aux Algériens. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on tienne un discours très ferme pour les Français, pour les rassurer. Mais dans les faits, on voit bien que la, le laxisme migratoire du macronisme se poursuit de plus belle. Voilà, avec tous les risques que ça engendre pour les Français. Ouais, ouais. Mais, Mais c'est-à-dire que temps, déjà,
5: on pourrait appliquer la loi. Elle ne l'est pas, véritablement. Et deuxièmement, euh, la loi, le millefeuille des lois successives sur ce sujet-là aboutit à une efficacité complète, en fait la justice elle est pour partie paralysée, il faut être clair et puis les associations pro immigrationnistes euh, permettent à toutes ces procédures de durer indéfiniment, il faut faire un audit et il faut
1: tout mettre à plat C'est l'objet de la loi sur l'immigration, si, notamment si sur le si sujet de l'asile. Si c'est un projet de loi
0: supplémentaire, ça ne fera que... Ouais, on ne hum. pourra pas faire l'économie d'un débat approfondi sur toutes ces questions, ça, ça en on n'en doute pas et vous serez sur le grill à ce moment-là Voilà, bon, On va s'interrompre pour la deuxième partie de l'émission et puis on reviendra pour, euh, pour parler euh, de ce procès euh, du père qui euh, tue le petit ami de sa fille, qui s'acharne sur lui, hein, à vrai dire, puisqu'il a reçu, je crois, 19 coups de couteau. Le procès a débuté euh, hier. 80 minutes info la dans la partie du débat, c'est juste après le flash de Mickaël Dorian. Rebonjour Mickaël.
10: Rebonjour Nelly, bonjour à tous. Dans le procès de l'attentat de Nice, près de 300 parties civiles témoignent à partir d'aujourd'hui de l'atrocité de ce qu'elles ont vécu. Après avoir convoqué enquêteurs, experts techniques et spécialistes des traumatismes, la Cour va consacrer les cinq prochaines semaines à entendre ces personnes. Certaines étaient présentes le soir de l'attaque et ont été blessées ou traumatisées, d'autres ayant perdu un ou plusieurs proches. La France insoumise dans l'embarras, alors qu'en pleine conférence de presse ce matin, une question a été posée au sujet de l'affaire Katnins, Des députés insoumis se sont défendus d'avoir tergiversé sur la mise en retrait de leurs collègues. Ils ont toutefois reconnu tâtonner encore face à la gestion des cas de violences sexistes au sein du mouvement. Et puis le secrétaire général des Nations Unies met en garde contre un hiver de grogne et déclaration d'Antonio Guterres en ouverture de l'Assemblée Générale de l'ONU ce mardi. Il a ajouté que ces crises menaçaient l'avenir même de l'humanité et le destin de la planète. Durant les prochains jours, des dizaines de chefs d'État et de gouvernements du monde entier vont prendre la parole lors de cette grand messe diplomatique.
0: Merci beaucoup Michael. On va en venir à cette affaire dont on avait beaucoup parlé il y a... 8 ans déjà, ça avait provoqué beaucoup d'émotions. Lorsqu'un jeune homme de, de 20 ans avait été tué par le père de sa petite amie. Pourquoi Parce qu'il ne supportait pas cet homme d'origine kurde et pourtant naturalisé français. Euh, turc de nationalité hein, à l'origine, puis naturalisé français. et bien il ne supportait pas que sa fille fréquente quelqu'un qui n'était pas issu de, de la même communauté. Bonjour Noémie Schulz, vous êtes à cette audience avec Sacha Robin euh, sur quoi repose au fond la défense de l'accusé de cet homme aujourd'hui
4: Alors, Muetin Nulug, dont on rappelle qu'il avait fui la France hein, dans la foulée des faits, il s'était enfui en Turquie et il a passé quatre ans euh, à échapper à la justice française et il a fallu l'acharnement des parents de Julien Videlaine, de leur avocate, pour obtenir l'extradition de Muiti Nulug. Euh, depuis, il a reconnu les faits, hein. c'était compliqué pour lui de de, de de ne pas le faire puisque sa propre fille a été témoin de la scène. La, la petite amie de Julien, elle-même, avait été blessée et elle avait immédiatement dit aux enquêteurs que c'est son père qui avait tué son petit ami donc il a reconnu les faits mais depuis le début sa ligne de défense consiste à dire que ce soir-là quand il rentre chez lui il est très inquiet parce qu'il n'arrive pas à joindre sa fille il entend du bruit à l'étage dans la salle de bain et là euh, il découvre euh, sa fille et un jeune homme nu et il pense qu'il s'agit d'un homme un intrus qui est, euh, qui est rentré dans la maison et qui tente d'agresser euh, sa fille c'est une version à laquelle bien sûr les proches de Julien Videlaine n'ont jamais euh, cru. Euh, pour le moment, il semblerait que l'accusé reste sur cette ligne, même si ce matin, poussé dans ses retranchements par la présidente, qu'il a notamment interrogé sur la sexualité de sa fille, sur comment il appréhendait ces choses-là, il a eu cette phrase, « C'était un choc pour moi, ça m'a fait perdre l'esprit. Dans notre culture, ça n'existe pas. » Alors, il sera longuement interrogé sur les faits demain, demain en fin de matinée ou demain après-midi, et on verra effectivement quelle est sa position.
0: Mais jusqu'à présent, c'était de dire presque qu'il avait agi en légitime défense. Restez avec nous, on vous fait participer à ce débat, bien sûr vous intervenez quand vous voulez, quoique à distance vous nous entendez bien, puis on, a, on aura d'autres questions à vous poser. jean Messia, première réaction à cette affaire que, que sans vous vous avez suivie à l'époque. Déjà c'est un, un, un beaucoup que d'avoir pu le ramener et de le juger en à France.
6: À euh, voilà. Mais moi si vous voulez je m'interroge, imaginez que ce soit un père français qui avait assassiné sa fille parce qu'elle sortait avec un arabe ou un noir ou un musulman on aurait eu la terre entière des médias, des partis politiques, des progressistes, des gauchistes qui se seraient érigés en criant au racisme de la France. Là, il s'agit clairement d'un acte raciste. Alors moi, je m'en fiche de tout, de, 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 tout ce, de tout ce fatras tribaliste euh, au nom duquel ce crime est commis, soi-disant les crimes d'honneur au nom de la religion, au nom de je ne sais quelle croyance. Ça reste un crime xénophobe, un crime raciste, de quelqu'un qui ne supporte pas que sa fille sorte avec quelqu'un d'une autre communauté ou d'une autre origine. Vo vo voilà ce que j'ai à dire. Et, pas, et, je, et je, je suis très surpris que tous les ayatollahs rutilants de la lutte contre le racisme, de la lutte contre les xénophobies, etc., ont aujourd'hui perdu leur langue.
0: Noémie, c'est un, un point intéressant qu'il soulève finalement. Est-ce que c'est une qualification retenue dans cette affaire ou pas du tout
4: Alors, Muthi Nulug, il est renvoyé pour le meurtre de Julien Vidlaine. Mais évidemment, ce qui, ce qui sous-tend, et pour cela, il encourt la réclusion de 30 années de, de prison. Mais bien sûr, la, la question qui, qui sous-tend et qui, qui, qui est au cœur de ces débats, c'est la raison de ce passage à l'acte. Euh, c'est ce qu'on essaye d'aborder aujourd'hui. Mais il est important de souligner, on, en, on entend cet après-midi, des, des témoignages de proches de, de l'accusé. Un neveu, une belle-sœur, son épouse en ce moment, des membres de la communauté communauté kurde et on sent qu'il y a une réelle difficulté à, à prendre la parole. On a entendu par exemple une jeune fille qui était une amie très proche de la fille de l'accusé, sa confidente à, à l'époque, et qui à la barre a dit « Mais je ne comprends pas ce que je viens faire ici, je ne comprends pas ce qu'on attend de, de, de moi ». Elle ne se souvient de rien, elle ne se souvient pas de ce qu'elle avait dit aux enquêteurs à l'époque. Le neveu de Mutinulug euh, il dit également qu'il n'était pas présent lors de cette scène. Encore une fois, il y avait trois personnes présentes, la victime, l'agresseur et, et la jeune fille. Mais il a un avis sur la question et il dit oui, moi je pense qu'effectivement il a pu avoir peur et il a pu agir en état de, de légitime défense. L'avocat général d'ailleurs l'a un peu euh, euh, séché en lui disant est-ce que vous vous rendez compte de ce que les gens vont penser de la communauté kurde après avoir entendu un témoignage comme le vôtre Donc il y a bien sûr cette, cette question-là, euh, des, des raisons de, de ce passage à l'acte et on va voir si l'accusé est capable euh, d'évoluer dans ses explications.
0: Au contrario, vous notiez aussi la dignité euh, impressionnante des proches de la victime là pour le coup. Oui, il faut s'imaginer que
4: ça fait plus de huit ans que les parents de Julien Videlaine attendent ce procès. Il a été tué euh, en juillet 2014, euh, donc il y, a, il y a plus de huit ans. Le procès euh, a mis, si le procès a mis tant de temps à, 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 à s'ouvrir, c'est notamment parce qu'il y a eu cette fuite pendant quatre ans euh, de l'accusé, et puis au mois de mars dernier, il devait s'ouvrir et il y a eu euh, des, des problèmes de conflit d'intérêts entre des, les différents avocats. Et donc aujourd'hui, ses parents, la sœur de Julien Videlaine aussi qui est présente, ils attendent bien sûr que la justice ils vont prendre la parole sans doute en fin de journée pour parler de la victime, pour parler de, de, de ce fils, ce jeune homme qui vivait une histoire d'amour depuis près de deux ans avec, euh, avec la fille de, de l'accusé et qui l'a payé de
0: sa vie. Merci beaucoup, merci Noémie Chouz pour toutes ces précisions. Et Sacha Robin on vous retrouvera sans doute un petit peu plus tard à propos de, de cette affaire. Euh... Un mot, un commentaire, sur peut-être sur ce qu'il disait à, à propos de oui, l'appréciation qu'on peut avoir
5: de ce genre de crime. Il est très étonnant tout de même que n'ait pas été retenu avec des circonstances aggravantes. On sait <rire> que la loi, avec insistance... Euh, considère comme circonstance aggravante et cela compte considérablement dans l'enquête, dans le procès et euh, dans le jugement final quand euh, euh, est à l'origine de la violence et qui plus est de l'homicide, de l'homicide pardon, euh, un acte commis pour des raisons liées à l'origine, euh, la religion, euh, l'orientation sexuelle éventuellement ou autre. Et donc là, a priori, euh, et cela semble être confirmé par le fait qu'il avait une relation depuis deux
0: ans avec cette ouais. jeune fille. Charles Sienstoul pour le, le, le dernier mot sur cette mmh. affaire qui évidemment nous a tous un peu euh... Ah bah
1: c'est un crime euh, abominable, c'est euh, l'importation euh, sur notre sol de pratiques euh, barbares étrangères, là en l'occurrence euh, de montagnes euh, montagne du Moyen-Orient si j'en comprends bien euh, l'origine de, de, de ce monsieur. Et rare, ce que, que je veux vraiment. dire c'est que, que, hélas, je pense que ce fait divers nous, nous saisit tous parce que c'est la face... Euh, émerger euh, de l'iceberg et c'est en fait la face euh, émergée euh, de euh, ces euh, hélas trop nombreux euh, jeunes filles euh, ou jeunes garçons qui dans notre pays sont euh, empêchés de vivre leur vie euh, amoureuse euh, ou sexuelle et qui vivent sous l'emprise et l'oppression euh, des cultures euh, de leur euh, pays euh, d'origine qu'elles soient euh, généralement euh, d'Afrique euh, ou du, ou du Moyen-Orient. Et j'espère que la justice sera intraitable avec euh, cet assassin.
0: Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve demain euh, pour une nouvelle édition de 90 minutes euh, info. On l'espère avec des sujets euh, un tout petit peu plus positifs parce que c'est quand même une drôle de manière de, de commencer la semaine et on s'en excuse euh, aussi. Voilà. <rire> Bonne soirée sur la 30
5: Actualité fait loi.